0: Como fazer uma campanha eleitoral em plena pandemia? Mesmo em mês de férias, as autárquicas já mexem com o país e desafiam o princípio do distanciamento social. Neste programa, vamos falar de enriquecimento ilícito e como a justiça em Portugal está a cair em cima dos advogados. Lá por fora, vamos tentar perceber como os Jogos Olímpicos em Tóquio estão a dar uma espécie de triplo salto para outros temas, como a geopolítica internacional as imprescindíveis sugestões culturais e a sempre pertinente Pergunta da Semana fecham a edição desta semana. Bem-vindo ao 18º capítulo de Maquiavel para principiantes, um podcast do Jornal Económico que atinge esta semana a maioridade e a da autoria do especialista da comunicação, Rui Calafato. Olá Rui, muito bom dia.
1: Então Zé Carlos, bom dia. Bom, bom dia também isso. para Nuno, Zé... Braga... 18, 18, anos, episódios, olha, 18, 18 episódios, episódios.
0: De, de Maquiavel para a principiante, é parece isso, que foi ótimo olha, nós começámos. E
1: olha, e sobretudo também agradecer mais uma vez, uma vez desta vez, já não tínhamos acesso aos números, da, tu enviaste-me os dados, não só dos meus, mas todos os podcasts e todas as intervenções da, do Jornal Económico, e portanto, da minha parte, agradecer uh, o crescimento, que é um crescimento fantástico, são milhares de pessoas que estão, que estão aqui neste momento a ouvir. E também dar os parabéns ao trabalho da equipa do Jornal Económico, porque todos os podcasts estão a crescer forte. A, A marca de jornal também está a crescer muito forte e, portanto, quero dar também os parabéns a vocês, porque vocês são muito profissionais e têm colaborado muito comigo. Isto é apenas um trabalho... Tenho algum mérito de ter a capacidade de falar para as pessoas escutarem e perceberem aquilo que eu estou a dizer, com o teu apoio Zé Carlos e do Nuno Braga, mas tudo mais, o Jornal Económico é um jornal muito profissional, é um excelente jornal e está a trabalhar muito bem e a crescer e tu tens essa responsabilidade, Zé Carlos, que és o editor de multiplataformas do jornal, portanto, dar-te uma palavra a ti também de parabéns.
0: Obrigado, Rui, e nada disto seria possível naturalmente sem a tua participação neste caminho. Rui, vamos começar então o podcast desta semana por falar de enriquecimento ilícito.
1: Olha, sim, uh, tem havido, há muitos anos que se fala desta questão de, de se cair em cima, uh, a justiça cair em cima do enriquecimento ilícito. Tem havido umas propostas, uma proposta do PS uh, ou propostas de outros partidos, no entanto o que é curioso é que é sempre as subtilezas da justiça que se opõem, no caso eu não vou defender se o projeto é bom ou mau. sei é que é importante para todos os portugueses e não só para portugueses, em todo o mundo acho que é importante que se veja bem a questão do, quando os altos quadros públicos enriquecem sem justificação e portanto não só na questão dos rendimentos mas também do património. E portanto há essa ideia que já vigora há muito tempo que isto tem que ser muito mais duro andamos nesta conversa para trás e para a frente mas depois nunca há efetivamente os os resultados que pretendemos e depois há esta proposta do PS que foi apresentada e que de facto suscitou logo dúvidas de quem? Ora bem, não foi suscitado nenhum português, foi do Conselho Superior da Magistratura que acha que pode ser inconstitucional e, portanto, mas pelo contrário, por exemplo, a ordem dos advogados concorda. Mas é estas as subtilezas da justiça. Nós andamos anos e anos e anos, às vezes questionamos que são os advogados que vão interpondo recursos para atrasar processos, mas não é só isso, é a própria justiça que está parada em si própria, fala para si própria, tem as suas prebendas, os seus luxos próprios, o seu seu tratamento quase desigual perante os portugueses, e e portanto quando há algo que foge um bocadinho à vírgula da lei, há sempre alguém na justiça, neste caso o Conselho Superior da Magistratura, que chama a atenção de inconstitucionalidade quando nesta proposta estão garantidos duas das questões fundamentais, que é a questão da, da, da presunção da inocência e a legalidade. E como tal, a partir daqui tudo era seria permitido para que houvesse efetivo escrutínio sobre este enriquecimento sem justificação dos altos quadros públicos. E, portanto, era tempo de se começar mesmo a, a legislar como deve ser e não a estar preso na, olha, na toga da justiça.
0: E, nesse sentido, um, gostarias de falar, então, das investigações que estão pendentes, da investigação que uh... estão pendentes?
1: É um é, tema, eu não gosto é, de ser...
0: só provença de
1: É, Eu tento ser, eu tento, todas as semanas, e há gente que me, agra, que me agradece e manda mensagens, que eu tento sempre escolher, às vezes, e já aconteceu, como tu sabes, vários temas que nem vinham ainda uh, a debate. E, portanto, fui eu quase que os lancei, e depois até fizeram notícias e primeiras páginas, etc. E um dos temas que eu tenho, chamei a atenção para logo no momento, foi o assalto que foi feito, entre aspas, o ataque a partir do exemplo do advogado André Luís Gomes que trabalhava com o João Berardo, Portanto tem havido efetivamente uma, uma, uma busca, uma, uma incessante procura de, de questões de legalidade associadas aos advogados que contribuem para, às vezes para, para a prescrição de, de casos, de processos de gente famosa e poderosa. E foi, nesta, nesta semana foi, foi notícia que o Provença de Carvalho estava a ser investigado há três anos. Mas depois, dois dias depois, afinal já não estava a ser investigado e já não havia qualquer conclusão. Eu, como é óbvio, todos nós sabemos quem foi foi e quem é. Porque quando eu digo quem foi, vou relembrar porque às vezes a memória é curta das pessoas. Proença de Carvalho é um grande advogado escritório da Uriah Menendez. Hum, E portanto, sem esquecer também a curiosidade, foi advogado de Ricardo Salgado e de José Sócrates foi o seu filho é o atual advogado de Ricardo Salgado todos, as estas, uh, todos estes esquemas jurídicos para atrasos para a questão do padre, a questão de, de não ir a julgamento, não ir a, ao seu próprio julgamento como é óbvio isto é tudo montado pelo seu advogado, que é filho de promessa de Carvalho uh, mas promessa de Carvalho teve um lado foi, um, foi e é um dos homens mais poderosos do país e que de facto nunca teve nenhuma lupa sobre a sua vida até que finalmente se fala a Operação FISA, à conta daquele juiz Orlando Figueira, foi a partir daí que ele foi investigado, consta na comunicação social, e portanto aqui não não esqueça que Proença de Carvalho esteve na campanha de Freitas do Amaral, foi mandatário da campanha de Cafá Silva, foi presidente da RTP. Para quem já está esquecido, Proença de Carvalho quando houve o processo de privatização dos canais públicos dos canais de televisão, peço desculpa como se lembram, tínhamos a RTP1 e a RTP2 depois ganharam as licenças a SIC e a TVI a que viria a ser TVI a TV4 a TV, a TV que era de inspiração cristã e onde eu por acaso tive o meu primeiro estágio na, no marketing, daí eu estava a estudar com uma grande figura que era o Carlos Luiz foi o seu diretor de marketing e houve um, um concorrente que perdeu. Ora, a outra empresa que estava na liça pela por esse por essa acesso ao licenciamento dos, das, das antenas, era uma empresa constituída e, e liderada, esse projeto de televisão era liderado por Proença de Carvalho. Portanto, Proença de Carvalho há muitos anos que anda na política, nos negócios, nos mídia, ainda Poucos se lembram, ainda até há pouco tempo, a Global media era muito, tinha o dedo do de Proença de Carvalho. Proença de Carvalho tinha uma grande influência sobre a Global media até à compra do grupo por, por, por intermédio do empresário Marco Calinha. E, portanto, eu acho, e acho que é, era muito importante para todos, estou farto dizer isso, mantenho, e acho que é importante para as pessoas refletirem desta maneira, todos têm direito à sua defesa, todos os e para isso é muito importante o papel dos advogados, que é um papel de facto importante na sociedade portuguesa. Agora, uma coisa é ter direito à defesa, outra coisa é ter a colaboração de meliantes, e portanto quando, não estou a dizer que é o caso, porque há casos que estão a ser investigados, agora, quando for provado, e quando for suspeito, pelo menos, deve ser investigado quando o um advogado é um miliante, e portanto se coloca ao lado de gente que não quer, quer fugir aos impostos, que está a montar teias e esquemas uh, jurídicos para fugir a julgamentos, isso não são advogados. Desculpem dizer-vos, é, pode ser outra coisa qualquer, mas são tão, uh, são tão culpados como quem está a fazer isso, como quem, como, como quem, como quem falhou e como quem, como quem é corrupto, não estou a dizer como é óbvio que um advogado seja corrupto que roubou o dinheiro, não, colabora, é colaboracionista É um advogado que faz tudo para salvar o seu cliente, mas não é numa questão de defesa. Sobretudo ainda quando montam operações, quando montam as tais materiais que as empresas atrás de empresas, empresas atrás de empresas mais grandes, mais maiores para passar para mais pequenas e e outras pequenas, etc. Sempre assim e sem nunca lá chegarmos dificultando a vida de quem investiga. Ora, isto é levar... é defender o de ponto de dizer, mas isso é o nosso papel, não, não é o nosso papel, o papel é defender quando as pessoas estão a ser acusadas, dar o seu melhor, agora ser colaborador de quem foge a, a, aos, seus, aos, aos seus deveres fiscais, aos seus deveres uh, de cidadão, uh, acho que é algo que deve ser investigado, nada contra o, o Dr. Proença de Carvalho, comigo, olha, falei com ele duas vezes na vida, até em comum com, com o Pedro Santos Guerreiro, quando nós estávamos os dois a trabalhar no semanário, no caso uh, Banco Pinto e Souto Maior, é uma história muito engraçada, todos os jornalistas foram processados, menos eu e o Pedro Santos Guerreiro. Uh, e, portanto, uh, tive sempre uma excelente relação com ele, das vezes contatei com ele enquanto fui jornalista, depois disso não, não tive contacto, uh, e, portanto, é uma pessoa muito poderosa, como é óbvio, já, tem, já é vetusto, já tem mais de 70 anos, portanto, como todos nós sabemos, quando se atinge esta idade, a justiça também parece que fraqueja um bocadinho e, portanto, eh, acha que pessoas mais velhas não são criminosos, não estou a dizer que o é, mas se há investigação é porque há suspeita, pelo menos. E, portanto, acho que todos os casos, o de Carvalho que eu estou a dar o exemplo, como dei o de André Luís Gomes com Berardo, como outros que possa dar, eu estou a dar o exemplo, não o caso específico em si, só contei um pouco quem era o Provença de Carvalho, pelo muitos que já não se lembram, até de outras gerações, mas sobretudo estar atentos e, e também a comunidade não perdoar a esta gente, quando eles são colaboracionistas não podemos perdoar.
0: E em causa, de acordo com algumas notícias, terão então crimes de fraude fiscal e branqueamento de capitais, o valor... Exatamente. Alvo das autoridades judiciais ultrapassa então os 11 milhões de euros. E pois crimes, não...
1: como tu, desculpa dizer, e portanto os, os crimes que acabaste de dizer e bem, são suspeitas de, de crimes, claro. uh, são tão graves como, como, como todos nós sabemos, como João Berardo, como Nuno Vasconcelos, portanto está dentro do quadro penal duro uh, que está sob suspeita e sob julgamento em alguns casos, de Ricardo Salgado, todos estes nós que nós temos vindo a saber. Portanto é importante acompanhar. estas ações dos advogados, nomeadamente sobretudo na área fiscal.
0: Estamos prestes a entrar aqui em em campanha eleitoral, e já estamos em plena campanha eleitoral, uma campanha que se estende a todo o país, são as autárquicas que vão percorrer todo o país durante o mês de agosto e o mês de setembro. Num país em pandemia, Rui, que meios, de que forma é que estes candidatos podem fazer campanhas em segurança?
1: Olha, Vou, isto não está combinado, aliás, vou-te surpreender. Vou-te fazer uma pergunta para, para os nossos ouvintes. Há quanto tempo é que tu não tens uma reunião de redação física?
0: Ah, ah, praticamente desde, desde que confinámos, há um ano e qualquer coisa, um ano e três
1: meses, para aí. E a, e a pergunta que te estou a fazer, faça qualquer ouvinte que trabalhe numa empresa ou em qualquer outro, ou, ou em qualquer outro, até no, no setor público, há quanto tempo não têm, uh, por causa das questões do teletrabalho de, derivado da, da questão do confinamento que tivemos da pandemia, Quantas eh, empresas, quantos jornais não têm reuniões eh, físicas? Ora bem, se nós na nossa vida privada, na nossa vida profissional, não temos essas reuniões, seria o fim da picada se os candidatos eh, nestas autárquicas efetuassem uma campanha antiga com todas as regras, portanto, contrárias àquelas que são dadas pela DGS portanto tem que haver distanciamento social não pode haver grandes concentrações de pessoas, portanto esta campanha eleitoral, e chamar a atenção do seguinte, para mim aliás eu já fiz várias campanhas autárquicas em vários pontos do país e pelo que conheço e pela minha experiência e pela minha vida ligada sempre com o sangue da da política que tive desde miúdo as eleições autárquicas são aquelas eleições que mais nos tocam As eleições legislativas com certeza têm a ver com o país, com as mudanças de primeiro-ministro, etc. Agora, as eleições autárquicas têm a ver com a nossa terra, com a terra onde moramos, mas também com aqui, com o nosso cantinho do jardim, se está bem cuidado ou não. Portanto, com a junta de freguesia. Portanto, muitas vezes, como tu sabes, e havia isso no passado e continua a haver, que às vezes há candidatos a a presidentes de Câmara que às vezes têm um sentido contrário em certas juntas de freguesia e há juntas de freguesia onde Do mesmo partido, até se tem um resultado superior ao candidato a presidente de Câmara. Porquê? Porque as pessoas estão satisfeitas com o trabalho do seu bairro, do local onde moram, etc. Portanto, estas eleições autárquicas, estas e todas as eleições autárquicas, são eleições que nos tocam muito. São eleições que que podem podem mobilizar mais facilmente as pessoas, até por um motivo, porque são muitas pessoas envolvidas. Não é como nas, nas, nas eleições à Assembleia da República, onde há candidatos todo, que, que são indicados, depois têm os seus suplentes. Aqui há listas para a Câmara, listas para a Assembleia Municipal, listas para a Junta de Freguesia. Portanto, há uma comunidade muita que Muita gente se envolvida. É muita gente envolvida. Ora, aqui o que é que se passa? Primeira coisa, eu conto a vocês, não sei se, se tinha já vos tinha dito aqui, na, eu, eu fui a 5 notícias por altura da, das eleições presidenciais. Ao programa, aquele Prime Time, da, à hora do Prime Time, às 10 da noite, ao domingo, naquele programa da Rosa Oliveira Pinto. E a Rosa perguntou-me como é que era esta campanha presidencial. E eu contei, uh, por alto, aqui posso dizer mais especificamente, uh, eu dou sempre um conselho a todos os candidatos com quem estou, qualquer que eles sejam seja de junta, seja de presidentes de câmara juntas, não não, não trabalho muito juntas, mas presidentes de câmara com todos os que eu trabalhei é, o primeiro conselho que eu dou é compre três pares de sapatos confortáveis porquê? Porque a campanha é o momento em que há proximidade entre o candidato e as pessoas. Ele tem que se dar a conhecer. Se é um incumbente, as pessoas já têm mais facilidade de notoriedade, já o conhecem e reconhecem o seu trabalho, se foi feito ou não. Quando é uma pessoa, um candidato e às vezes novo, com pouca notoriedade, tem que se dar a conhecer, tem que andar pela rua. Ora, uma coisa é andar pela rua, outra coisa são duas coisas que foram, uh, acabaram. arruadas não podem acontecer. Grandes comícios, não podem acontecer. Aqueles almoços, famoso uh, lombo de porco com, com batata frita uh, que eu uh, pás estive é em a pás, centenas da é, a rota da carne assada estive em centenas deles de norte a sul do país já no, no ponto mais alto e no ponto mais baixo de, de, de Portugal uh, essas coisas não podem acontecer neste momento ora bem, então como é que se faz a campanha? a campanha eleitoral é simples hoje em dia, o que é que é eficaz? onde as pessoas estão? estão nas redes sociais e, portanto, tem que se fazer boa campanha de redes sociais. Uh, agora, só fazendo com os perfis pessoais é, é curto, por um motivo. O perfil, o perfil pessoal, quem o segue são aqueles fanáticos que andam lá atrás, portanto, não quer dizer que chega mais gente. Uh, claro, não alarga
0: não alarga, o aspecto, não alarga
1: Nada, é não alarga a sua base, a sua base eleitoral. Uh, e, portanto, Uh, tem que haver uma boa plataforma de redes sociais mas sobretudo integrando outras pessoas e portanto as outras pessoas, as outras pessoas das listas, os outros apoiantes é que têm que criar quase a base do que é, que é uma campanha, portanto é um engagement através da, das suas listas utilizando as redes sociais dos próprios e portanto alargando a sua base uh, depois uma das, das tendências que houve ainda há pouco tempo aliás acho que me parei aqui nesse, no sítio onde moro uh, no, bairro, no bairro do Arco Cego uh, que é a questão dos jornais Portanto, houve juntas, sobretudo muitas juntas de freguesia que trabalham muito bem nisso, fazem o seu trabalho e levam à caixa de correio os seus jornais, que chega muito a quem? Ao eleitorado mais velho. O eleitorado mais velho gosta de receber aquilo, gosta de ter informação, tem tempo para ler, está reformado. E essas pessoas, não se esqueçam, são as pessoas que habitualmente a tendência é que vai votar mais do que os jovens. Porque os jovens estão se marimbando para o jornal que está na, na, na Caixa do Correio, vejo aqui, nós somos seis no meu prédio, os que são mais novos estão se marimbando para o Jornal da Junta. Ignora. O mais velho fica com aquilo e vai ler. O, o que é que acontece? Atenção, chama a atenção do seguinte, quem faz campanha neste momento já arrisca. Aliás, pode incorrer numa, numa uma multa até 75 mil euros. Portanto, esta coisa de mostrar a obra uh, em cima das eleições é muito perigoso, para quem não sabe isso, as pessoas estão sujeitas sim, sim. a multa. E, portanto, o que é que há? O trabalho tem que ser, quem fez o trabalho de maneira estratégica e, e bem feita, apresentou obra antes, ali até maio. Para quê? Para ficar no, no, no top of mind das pessoas. E, e, portanto, assim fizeram a maior parte das juntas de freguesia, que atuaram bem e que trabalham com comunicação profissional. Um, Dos presidentes de Câmara, o incumbente tem sempre maneira de estar na rua, tem sempre maneira de estar a fazer coisas. Se não houver erros, tem sempre capacidade. O incumbente é sempre favorito a uma vitória. E, portanto, aqui a base, basicamente, é as redes sociais e os outdoors. Os outdoors, este ano, mais do que comparado com as presidenciais, como tu te lembras, a Carlos, e quem nos está a ouvir, naquela altura foi um pico da pandemia, as pessoas não circularam. Ora, hoje, até com a nova liberdade de circulação como as pessoas vão para a praia, como as pessoas vão circulando, já não há nenhuma restrição horária, as pessoas vão circular mais de carro e portanto os outdoors passam a ser outra vez uma peça do marketing político importante, depois ao contrário do que foi nas últimas presidenciais, onde pouco se gastou, a Ana Gomes nem fez outdoors, o Marcelo não fez outdoors e portanto esta brindes, uma coisa que se dava muito, não sei se lembram muitos, sim, entrava sim, o Valentim, Valentim Loureiro em Gondomar a tirar lá para dentro das casas canetas e e tudo o que havia, e isqueiros, e não sei o quê, isso também é algo que acabou. Aliás, era algo que já estava a acabar, é uma coisa fora de moda. Ainda é feito, em algumas campanhas, ainda me propuseram isso, há quatro anos, fora de, posso dizer, no distrito de Braga, que era muito importante para eles os brindes. E eu disse, mas brindes para quê? O que é que o senhor vai dar? Canetas e isqueiros. Depois acha que, convém gastar muito dinheiro nisso, acha que as pessoas ligam isso, as pessoas recebem, obrigado, mas acha que isso valoriza alguma coisa a sua campanha. Portanto, ainda nos círculos, nos círculos mais pequenos, nos circuitos onde os, as pessoas, os próprios candidatos têm pouca mundividência ainda vamos para a parte mais retrógrada das campanhas eleitorais. Quem já está à frente já vai na parte das, das redes sociais, da parte de autores tem que ser também, e, sobretudo, da apresentação de propostas. Há uma fase... Há, geralmente fazem-se duas a três fara, fases de outdoors. Uma da apresentação, outra com pessoas, outra depois de propostas. Olha, por exemplo, o Carlos Moedas começou a dizer quem era. A seguir agora já está a apresentar algumas propostas. São úteis, poderão, poderão ser úteis para Lisboa. Mas o, o Fernando irá fazer o mesmo. Portanto, agora vai ser assim. Agora, as coisas mudaram. Tudo o que era arruadas, tudo aquelas coisas do passado... Uh, com com, o que nós estávamos habituados, isso é coisa que já acabou e portanto já são tempos que não vão faltar. São
0: novos novos tempos que que se aproximam. Rui, não tiramos o foco das eleições, mas vamos mudar a agulha de Portugal para a Alemanha, porque as chuvas devastadoras que desabaram sobre o país podem também inundar as eleições Era, gerais de... Setembro, sobretudo, próximo.
1: olha, eu, eu gostava de fazer aqui hoje vamos fazer uma coisa menos uh, rápida. Eu queria chamar a atenção, tu depois que quiseres, até podes dizer e procurar. O teu colega António Freitas de Sousa fez uh, duas páginas magníficas esta semana no Jornal Económico sobre a sucessão da Angela Merkel. Acho que é tempo depois eu irei fazer uma coisa maior. Aliás, uh, aproveito para anunciar que já convidei uma das pessoas que mais sabe da Alemanha. Aliás, ela estava lá exatamente no sítio quando estavam a a decorrer estas ceias, que é a Helena Ferro de Gouveia, que depois até até entrou em em direto para para as televisões portuguesas, e portanto a Helena Ferro de Gouveia, eu já a convidei, será aqui minha convidada, iremos fazer um bocadinho maior sobre a Alemanha, sobre a importância da Angela Merkel, a sua sucessão, e portanto eu aqui aproveito para tu, Zé Carlos, se puderes, indicares para os nossos ouvintes o link para que possam ver esta, este excelente trabalho do Augusto do António Freitas de Sousa, e é relembrar algo que às vezes esquece, e que o Jornal Económico fez muito bem. A Alemanha é o terceiro cliente das exportações portuguesas. Tem uma cota de 12%. E, e, portanto, para Portugal também a Alemanha é muito importante. Todos nós sabemos para a Europa, a Alemanha manda na Europa, a verdade tem tem que ser dita, e, portanto, a saída de cena de Merkel levanta, já temos tantas incertezas no mundo, que a saída de cena de Angela Merkel poderá ser muito complicada e, neste momento, ainda não sabemos bem, até porque tem havido vários erros, até do seu próprio sucessor em termos de campanha tem corrido bastante mal, mas, portanto, deixar esta... Esta nota, queremos fazer uma coisa maior sobre a Alemanha. Contarei com a Helena Ferro de Gouveia. E, e, portanto, Zé Carlos, puderes dar indicação para o, teu, para o teu colega, esse link, convidar os ouvintes a ver, porque convém ver essa
0: Muito bem. Uh, Rui, passamos, não saímos do, do internacional, vamos então passar sim. para o Afeganistão, que está aqui a atravessar Era uma, uma coisa muito rápida, sim. Uma situação como, muito, muito complicada, a vários é, níveis, não é? A era, como frames. todos,
1: a minha, a minha geração passou por isso, uh, lembra-se muito da questão de... Quem passa pelo Afeganistão tem sempre problemas. Portanto, o Afeganistão é o Vietnã dos russos, da União Soviética, E, portanto, agora estamos a um mês dos americanos saírem finalmente e totalmente do Afeganistão e há um crescimento do do movimento fundamentalista dos talibãs e, portanto, a partir de Kandahar para outras cidades e regiões do Afeganistão. O Afeganistão poderá ser, assim, depois uma outra base perigosa do fundamentalismo islâmico e, portanto, sem os americanos, com as suas bases lá instaladas, acho que poderá ser um problema pômodo.
0: Passamos para um dos temas que tem, naturalmente, ganho mais importância na na atualidade mediática, são, naturalmente, os Jogos Olímpicos e são todas as dimensões dos Jogos Olímpicos. Aqui, Rui, vamos focar mais naquilo que é a dimensão geopolítica que os Jogos Olímpicos têm trazido nesta edição de de 2020, que está a acontecer em 2021, em
1: Tóquio? Olha, primeiro temos uma limitação que é é imposta pelo Comitê Olímpico Internacional, sobre que não podemos falar da Rússia, falamos do Comitê Olímpico da Rússia, portanto, a Rússia não é bem aqui o o assunto. Mas todos nós sabemos que os Jogos Olímpicos sempre foram, desde sempre, uma afirmação da, da Força das Nações. Uh, e portanto quando nós vemos neste momento, no dia em que estamos a gravar uh, temos a China com o maior número de medalhas de ouro mas os Estados Unidos uh, têm mais medalhas no geral. O Japão está em segundo lugar em, em termos também de, do número de, de medalhas e depois a seguir temos a Austrália temos Grã-Bretanha e no caso da Grã-Bretanha é muito interessante por um motivo não esquece, às vezes as pessoas esquecem disso. A Grã-Bretanha neste momento já não é, com o Brexit é europeia, como é óbvio, por causa da sua localização, mas é uma potência e vai-se afirmar como potência. E não esquecer que, se calhar não se, para muitos não sabem disto, mas eu vou dar este exemplo. Uh, há muitos anos, uh, tanto uh, a Inglaterra organizou os seus Jogos Olímpicos em 2012, onde foi, de facto, teve uma, uma prestação uh, épica, para, nomeadamente depois um dos maiores atletas que eu já vi, chamado Farah que teve de facto uma, uma, uma exibição fabulosa em Londres. Uh, mas antes disso, antes disso uh, era importante, as pessoas provavelmente já não se recordam, que uh, duas Olimpíadas antes, uh, a Inglaterra teve um fracasso ao nível de medalhas e de presença. Foi dos piores de sempre. Então como é que alteraram as coisas? Criaram um comitê que era o jogo Como nós temos a nossa Santa Casa, portanto, o jogo, imagina que era o jogo da Santa Casa, passou de um investimento de 4 milhões ano para 70 milhões ano. Com 70 milhões ano, qual era o objetivo? Ganhar medalhas, afirmação, até para preparar os Jogos Olímpicos, porque geralmente, como nós sabemos, quando se decorrem os Jogos Olímpicos num país, esse país quer estar bem, quer ser vencedor, quer promover a sua imagem, não só promover a sua bela terra, as suas belas paisagens, mas afirmar-se como potência. Nunca esquecer o chuto, o salto quantitativo eh, e qualitativo dos Jogos Olímpicos de Barcelona, onde a Espanha, de repente, de uma nação que tinha bons atletas, passou a ter enormes atletas em diversas modalidades. Ténis, natação, atletismo. Passou a ser competitiva é? E a Inglaterra fez isso para 2012 para olhar Mas esses 70 milhões de euros que foram o orçamento anual até chegar 2012 e que depois continuaram, era simples, vou dar este exemplo a nossa Santa Casa da Misericórdia tem um papel fantástico e isso aí não se pode deixar de dizer por exemplo, no Comitê Paralímpico na, na promoção do desporto paralímpico e para o desporto olímpico todos sabemos que é do jogo sai do jogo dos jogos, dos placares, do, do Euro milhões, etc, essas receitas vão para o Estado, que depois distribui por diversos ministérios, nomeadamente pela, pela Secretaria de Estado do Desporto no caso Ministério da Educação e depois há dinheiro que é distribuído pelas federações. A Inglaterra não foi distribuído pelas federações. Foram escolhidos atletas, foi construída uma bolsa que pagava aos atletas, claro, com o apoio das respectivas federações, mas era que, e era escrutinado. Cada pessoa tinha acesso aos cêntimos que eram gastos no apoio à promoção de, da carreira do atleta, da competitividade dos atletas. E portanto nós sabemos, e este é um exemplo de Inglaterra, nós temos, agora que estamos a gravar, já estamos com três medalhas, perguntas se o desporto em Portugal está bem. Não, não está. O futebol está bem. O futebol é uma grande indústria hoje em dia. Mas o nosso desporto tem grandes atletas, mas quase casos esporádicos, espontâneos. Agora, não há uma política desportiva consertada para nós podermos passar de três medalhas para dez. Porquê? Porque temos casos isolados de grande talento, alguns que também vêm de fora e que nós acolhemos, Portugal é isto, isso é importante dizer isto, para mim é fundamental. Patrícia Mamona, o, o, o Jorge Fonseca, mas eu agora, incluindo aqui, desculpa, porque até passou ao lado de Casa das medalhas, é um grande feito nós termos pela primeira vez um português na NBA, o, o minha Esqueta, e portanto, estas pessoas são portuguesas, e portanto aqui não há, Portugal é um país de diversidade, É um país de mundo evidência, que sabe acolher as pessoas e todos nós somos portugueses. Aqui não há portugueses de primeira nem de segunda. E o que importa é apostar no desporto, na construção de atletas para sermos mais competitivos. Se nós nos Jogos Olímpicos ainda não estamos a ter essas morais é porque não há essa opção do próprio Estado a apoiar o desporto e isso tem que passar também pelo modelo educativo para promover que os atletas possam treinar e estudar. Haja horários compatíveis, os atletas não tenham que se deslocar 10 km para ir para uma piscina, etc. Ora, e aí é que vem a questão das potências. As potências afirmaram-se porque Há ideias concretas. A China tem que ser a melhor. Os Estados Unidos têm que ser os melhores. A Austrália tem que ganhar em áreas específicas natação fortíssima. A grande vencedora das medalhas, Emma McEwen, sete medalhas na, na, na natação australiana. O melhor dos homens, o Caleb Wrestle, americano, cinco medalhas. E portanto, nós temos países a apostar forte nos Jogos Landes, porquê? Porque é a sua afirmação enquanto nações, enquanto potência. A Austrália, a Oceania. Inglaterra, por si própria. Na Europa. Depois nós vamos ver, temos quem? Itália, que tem bons atletas. Uh, e em diversas modalidades, grima, natação, uh, atletismo, já teve grandes campeões. Uh, e portanto, o que é que. França, mais fraco. A própria Alemanha este ano, mais fraca. Portanto, está aqui a haver o quê? Na própria Europa, esta, está a haver uma série, as novas nações com muitas medalhas. Quando eu digo novas nações, as que saíram, por exemplo, da Antiga Jugoslávia, Eslovénia, tem 10 medalhas, não estou a erro. Portanto, são muitas medalhas. Nova Zelândia tem 11 medalhas, portanto, do Oceania. Portanto, países mais pequenos que têm uma aposta sustentada no desporto. Para quê? para se afirmarem competências, para promoverem a sua bandeira. Portanto, é uma honra para nós quando temos a, a, a Patrícia Mamona, com aquela bandeira gigante. É uma honra para nós. Se nós estivéssemos 10 vezes, em vez de 3, com o Jorge Fonseca e com o Fernando Pimenta, se tivéssemos 10, é a promoção de Portugal. E, Sempre portanto, bem. nós temos que encarar isso como um feito para nós e, portanto, temos que apostar mais no desporto e não devemos questionar quem aposta no desporto, pelo contrário, devemos promover quem aposta no desporto.
0: E para Tóquio 2020 foram investidos, por parte do Estado português, 18,5 milhões de euros. Foi um aumento relativamente a 2016, aos Jogos do Rio de Janeiro. Mas só para termos aqui como exemplo, o Reino Unido teve aqui um investimento combinado entre Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 412 milhões de euros. Rui, continuamos nos Jogos Olímpicos para falar de uma figura absolutamente incontenável do panorama mediático
1: eu escolhi isto que é parte de mídia todas as semanas temos de mídia portanto, Exatamente. eu às vezes, como aqui os, quem nos ouve falo muito a, a questão dos comentadores temos péssimos comentadores mas depois também há os bons e eu quando há bons gosto de elogiar os bons e portanto, tal como os atletas têm que estar em forma de 4 em 4 anos quem acompanha os Jogos Olímpicos tem que tirar o chapéu e acho que lhe dar uma medalha de ouro não sei de qual, se calhar uma comenda do Estado porque há tanta porcaria que recebe comenda do Estado e se calhar A dinâmica, o conhecimento, o o gosto de Luís Lopes a comentar o atletismo na RTP, acho que é de de gala, é tão grande como uma Patrícia Mamona, a a meu ver. E às vezes as pessoas esquecem-se, para quem tem o Eurosport, o Luís Lopes também é o comentador de esportes de neve, de alguns esportes de neve no Eurosport, e e é uma enciclopédia, sabe de cor mas é o próprio ritmo do comentário. Sim. É o ritmo, a dinâmica que ele dá ao comentário, que parece uma trilhadora de conhecimentos, mas bem colocada. Quando também temos que chamar a atenção, temos outras modalidades onde, infelizmente, pá, por exemplo, pá, não levem-me mal isto, da ginástica, é perfeitamente caricato os comentários da ginástica. Erram com que lá à frente, erram. Natação melhorou muito, sobretudo na Eurosport. Natação melhorou, dos parabéns. Marcos Chagas, espetacular, é um grande comentador. Sou amigo dele, gosto muito de Marco Chagas. É um grande comentador de ciclismo. Outro homem que merece também uma medalha, já há muitos anos que merece uma medalha, que às vezes é muito maltratado. E, e, portanto, eu quero tirar, quando nós temos maus comentadores, dizer que para ser um grande comentador, para ter audiência, para as pessoas gostarem de um comentador, a base de tudo são duas coisas. Uma, conhecimento. Quem não tem conhecimento passa por ignorante. E às vezes a gente está nas televisões a comentar que não tem vergonha de ser ignorante. Segundo, também tem que ter algo que é muito importante, que é a concepção do próprio espetáculo. Isto é, um comentador não é só informação, é espetáculo para quem está a assistir. É a
0: capacidade de atrair o... seja,
1: Seja só a parte da locução, como é o caso do Luís Lopes, que nós não estamos a ver, estamos a ouvir, como noutros comentadores, é a própria linguagem gestual no comentador, que se esteja a ver. Agora, na locução, é a voz, a dinâmica, a capacidade de explicar às pessoas, de chegar às pessoas. E, portanto, isto é a base do comentador. Conhecimento e, depois, terceira, terceira parte, que é conhecimento, capacidade de espetáculo. E terceira coisa, trabalho. Tem que se trabalhar muito. Eu, para fazer este programa, trabalho. Tu, Zé Carlos, trabalhamos. Quando nós fazemos isto e sentimos que todas as semanas, como tu viste nos dados que me enviaste, todas as semanas há mais ouvintes nisto, é porque sabem que nós trabalhamos. Podemos falhar alguma vez, como é óbvio, errar é humano. Agora estamos a dar aqui o máximo e eu trabalho, tu trabalhas, todos os dados que tu dás aqui comigo, nós trabalhamos para isto. Não é chegar a uma televisão e parece que se vai para uma conversa de de café. E portanto, Luís Lopes, para mim, é uma das grandes figuras das Olimpíadas, esperemos que daqui a quatro anos continue a dar, mas já são muitos anos ouvir o o Luís Lopes, e portanto, porque não esquecer que eu estava aqui com o Jorge Lopes, porque como nós todos nos lembramos, a melhor geração era uma dupla, era o Jorge Lopes e o Luís Lopes. E o Jorge Lopes, que infelizmente já não está entre nós, era também um grande comentador, com outra maneira de estar, mais calmo, mais moderado, o Luís Lopes sempre mais dinâmico, mais, mais espetacular, digamos Complementavam-se assim. Mas dois muito cara... bem. Complementavam-se muito bem. Era um pouco, olha, tu ainda há pouco tempo entrevistaste, era como a minha geração tinha o gosto de ouvir o professor João Coutinho com aquela sua voz fanhosa e o Carlos Barroca na NBA. E portanto é uma coisa que
0: Muitas noites a ver NBA.
1: Sem dúvida.
0: Rui, passamos agora então para as habituais sugestões culturais desta semana.
1: Olha, hoje, primeiro te chamar só duas notas muito breves, antes de irmos aqui a uma coisa especial. Morreu na semana passada o Pedro Tamen, e eu vi algumas pessoas a escreverem, até pareciam que eram grandes conhecedores da poesia do Pedro Tamen, etc. Eu sugeri a essas pessoas que lessem, provavelmente, a grande obra do Pedro Tamen, que é a tradução do Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust. São sete volumes, portanto, em vez de escreverem nas redes sociais, lêssem o Em Busca do Tempo Perdido do Borruso, acho que faziam um grande serviço à nação. Aprendiam, cresciam e era uma grande homenagem ao Pedro Tamer. Segundo, habitualmente não é assim, mas por questões da pandemia, para quem não sabe, a Cinemateca fechava sempre. Também era uma coisa inusitada e mesmo típica da função pública, mas a Cinemateca fechava no mês de agosto faça tantos meses também parados com a pandemia, portanto, avisar uh, quem estiver interessado que a Cinemateca vai estar em agosto, o jornal com os, os filmes todos, que aliás até vão ser, não vai haver nenhum ciclo em especial, vai haver coisas ligadas ao DOC Lisboa uh, e, e portanto não, não vai haver nenhum ciclo, mas vai haver filmes mais contemporâneos e portanto, quem quiser, passe pela, pelo site da Cinemateca ou passe por lá que é sempre agradável e tem lá o jornal e depois pode escolher e Fazer como eu faço com uma cantinha, uma bolinha à volta dos filmes que eu quero ver, etc. Depois, como estamos já em agosto, eu até tive, infelizmente não o pude fazer na semana passada, pelos motivos que sabem, hum, vou-lhes fazer um especial policiais. Eu gosto muito de policiais, eu habitualmente leio dois, três livros ao mesmo tempo e habitualmente gosto de ter sempre um policial. Quero dizer também que este ano não têm sido uh, publicados muitos policiais. Tem que se dizer a verdade. Tem sido publicado muitos thrillers. Coisas tipo Nelson de Mil e coisas assim que eu sinceramente desculpem dizer-vos, acho uma porcaria. Isso é, um falo de polici- é, falo de verdadeiramente policiais. Portanto, tenho aqui, que vou mostrar, escolhi aqui quatro. Vou deixar o melhor para o fim, que foi o que li uh, durante. Foi o livro que, me, que quando, quando morreu na semana ali da minha mãe, foi o livro que eu li à noite, era o livro que eu estava a ler. Uh, portanto, primeira coisa uma dupla que junta dois grandes escritores nórdicos, o Jorn Lie que fez aquele detetive Wind Winding, que deu até na no Netflix, deu na, desculpa, deu na AMC, no canal AMC, a série que foi muito boa, que é baseado nesta neste detetive, que é um livro que, portanto, são quatro mãos, Jorn Lie e o Tomás Engar, o Tomás Engar é menos conhecido, só tem dois livros publicados em Portugal, muito interessantes também, de policiais, e portanto estrearam-se com o Ponto Zero, eh, o ano passado, e este ano vem o segundo livro que já li, não é tão bom como o primeiro, o Cortina de Fundo, mas para quem gosta é um bom para estar na praia, eu gosto muito de ler Policiais na Praia. Depois, mais thriller do que policial, mas um bocadinho e muito feito para série de televisão, é o segundo do Juan Gomes Rurado, que é da planeta, Loba Negra. O ano passado saiu A Rainha Vermelha, que é magnífico, é um grande, é um grande livro. O Loba Negra, sinceramente, é muito dinâmico, é muito, tem muita perseguição, tem muito movimento, portanto, vai dar uma grande série de televisão. Para livro é engraçado, se tiverem tempo, portanto, a Loba Negra. Um que eu gostei muito, que é o primeiro dela publicado em Portugal. Eu já tinha lido dois uh, em espanhol. Que é Carmen Mola, que é A Noiva Cigana. Isto é editado pela Suma, pá, e é um grande uh, policial. Este livro é muito bom, portanto, A Noiva Cigana. E o melhor livro policial do ano, mas de longe, tal como eu vos posso dizer para quem não leu, o melhor policial do ano passado, também de longe, foi A Faca do Jones. O melhor policial deste ano, de longe, é este. Tu estás a ver, é do Ragnar Jonasson é islandês, o livro chama-se A Névoa, uh, é da top-seller, e explicar o seguinte, o Ragnar Jonasson tem, em, editadas em Portugal, já neste momento, sete livros. Este aqui é o oitavo. Mas tem duas sagas. Tem um detetive que é o Ari Thor e tem outro que é a Ulda. Este é o da Ulda. Este livro tem uma atmosfera fabulosa, porque é, 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 é misterioso mesmo a construção. Depois aí para o final percebe-se as motivações, eu gosto de estar a a ler os policiais e imaginar o que é que vem, portanto, este Ragnar Jonasson é islandês, é passado na Islândia, portanto, até as descrições são fabulosas e, portanto, é para mim, de longe, 2021 o melhor policial do ano.
0: E há toda uma mística à volta daquilo que são as obras, os thrillers e os policiais provenientes da, da Islândia. É como tu,
1: da, da Islândia, há
0: a, a outra grande da, autora... Da, dos países que é, nórdicos, que, não é? De uma sim, dos geral. países
1: nórdicos, mas na, na Islândia tens outra grande autora que é a Irsa Sigurdadotir, que é um nome assim muito complicado. Mas, de facto, dos uh, nórdicos, uh, o Stig Larsson foi aquele mais... Apesar de não ser, para mim, o Stig Larsson foi muito marcante, mas o grande, grande, grande para mim é o sueco Henning Mankell que eu tenho os livros todos dele, e que é, de facto, o grande autor. Depois o Joe Nesbo, a Camila Lackberg, que agora entrou na outra vertente, mais das mulheres e do feminismo, tem uma personagem nova mais de de feminismo, não de policial. E, portanto, há o Monskall and também muito bom, e o policial nórdico, de facto, é muito, muito bom nesta altura, e, portanto, são dos melhores. E é muito raro, agora, de outras proveniências, apesar de um dos grandes livros agora eu não o tenho aqui, foi um policial indiano que eu li no início deste ano depois eu posso dizer já não me lembro, que eu, eu publiquei isso no meu mural no Facebook, que era um policial passado em Calcutá no início do século, é um livro fabuloso mas eu comprei em espanhol, não está editado em português mas eu depois vou dizer a quem tiver interessado, depois se quiserem mandem-me uma mensagem que eu digo que eu tenho lá dentro guardado
0: Oi, vamos então fechar com a pergunta da semana
1: A pergunta da semana é simples, é quando é que a DGS se organiza? Desculpem o humor, por causa da da velha anedota do organizem-se, mas de facto a confusão que tem sido agora com a questão da vacinação dos mais pequenos, dos adolescentes, nomeadamente papais, portanto não sabem como é que vai ser este processo. Portanto, quando nós fazemos alguma coisa nós emitimos sinais. A DGS está a dar sinais ou contraditórios ou sinais que não estão devidamente alicerçados, quase. Portanto, o que é que isso acontece? cresce a dúvida, crescem as incertezas e, portanto, a DGS, sendo uma uma entidade de saúde, a Direção-Geral de Saúde, deve, por um lado, tentar evitar sinais contraditórios. Nunca nos podemos esquecer que foi a a doutora Graça Freitas que, no início da pandemia, disse que isto era uma gripe e que este este vírus asiático era um vírus asiático e que nunca, era muito dificilmente chegaria cá a Portugal. Foi o que ela disse no início. As pessoas às vezes ficam desmemoriadas. Mas foi o que que ela disse. Ora bem, com a evolução, já lá vamos em dois anos disto, acho que há a necessidade imperiosa de, em termos comunicacionais, as coisas serem mais profissionais. Isto, por um lado, ainda mais sério, ainda mais consolidadas devem ser medidas e anúncios de medidas e, no caso de vacinação, quanto tem a ver com a ciência. Se há, nós sabemos que este mundo vive de incertezas. A própria, os próprios cientistas ainda trabalham sobre a incerteza. Mas não podem ser dadas estas, estes sinais contraditórios, nomeadamente num período de verão. Os pais também merecem descansar um pouco. Estão cansados. Estiveram com estes novos regimes de teletrabalho durante dois anos. Uh, houve este libertar das pessoas agora a partir de 1 de agosto. E, portanto, convém que a DGS, antes de anunciar qualquer coisa, se tudo bem, para não haver dúvidas, para não haver incertezas, porque as pessoas estão cansadas. E, portanto, e os miúdos, então, ainda mais cansados, não estarem a viver como gostariam de viver, porque nós também já fomos adolescentes e vivemos bem. E, portanto, é tempo da DGS se organizar e tomar medidas e ligar sempre pela questão da ciência, não ir atrás de motivações políticas, não ir atrás de decisões se há eleições presidenciais ou se há eleições autárquicas. Aqui o caminho da ciência tem que ser o caminho sério, tem que ser o caminho que nós saibamos qual o que é que caminho estamos a seguir para não sermos uh, uh, atacados por um atalho qualquer que não está consolidado.
0: Muito bem, Rui, vamos ficar aqui uh, por aqui esta semana. Ah, pronto, deixar, é isso, eu queria dar uma dois. coisa.
1: Hoje, se calhar, sentiram isso. Eu estou bastante cansado. Já estava cansado. Este processo, aliás, eu depois... Tal como uma vez fiz um programa a falar do Vortal, eu vou ter que falar do que passa uma pessoa. Eu já passei quando morreu o meu pai. Agora é a minha mãe. É pior ainda. Portanto, eu fiquei sem os meus pais. Portanto, todos os problemas que passam, as burocracias, as insanidades das organizações, para que nós fiquemos com... Tudo o que é dos nossos pais, bancos, certificados de aforro, mas também, ouçam, para quem não, não tem esta ideia, acabar com os processos na EDP, na, na, na água, na, até da nós, etc., etc., na nós, porque é o caso da minha mãe. Uh, há tanta coisa para tratar que eu estava cansado, eu esta semana estou muito, muito cansado se calhar notaram isso também no programa enrolei-me um pouco mais uh, e peço desculpa por isso, mas estou a ser o mais honesto possível e, epá, e para a semana eu já tinha pedido aqui vou estar de férias, vai ser a única semana de férias que eu, que eu vou ter, depois vou ter que voltar a, a dia 16 para continuar a tratar de assuntos ligados da, da minha mãe e de fazer os meus, continuar com o meu trabalho também e portanto, olha esta semana vou eu de férias, depois parece que vais tu, e se calhar o programa depois regressa, vai ser conduzido enquanto tu tiveres de férias com o nosso Nuno Braga, que também já tem o seu podcast por ele próprio, onde faz também excelentes trabalhos, boas entrevistas, e portanto vai ser o Nuno Braga a conduzir a conversa comigo.
0: Exatamente. Recapitulando, para a semana vamos fazer uma pausa no Maquivel para principiantes, voltamos depois no dia 18 de agosto com o podcast a ser conduzido por, por Nuno Braga Rui, vamos então fazer essa pausa, muito obrigado Obrigado. Pai. e olha, boas é, férias para Ti Zé
1: Carlos para... que agora até não tempo não, te, não falo contigo tá? Exatamente. e obrigado, muito por obrigado. Tudo pelo apoio que tens dado, olha, obrigado obrigado
0: eu, este podcast da autoria de Rui Calafato, conta com a condução de José Carlos Dourinho e o som é cuidado por Nuno Braga a música está a cargo de Casper fechamos o manual até daqui a duas semanas